0: Na cestách s Petrem Boldánem Máte správně naladěn pořad na cestách a my dnes při pondělku budeme cestovat s Jirkou Kalátem. Já nebudu předstírat, že se neznáme, takže si budeme tykat, to nám určitě odpustíte. My jsme se vlastně naposledy viděli, jestli se nepletu na podzim a na cestovatelském festivalu v Pardubicích. Přesně tak, tam jsme si chvilku povídali. V linku povídali, ale ne k tomu, co si budeme povídat teď. O čem si tam povídal na tom festivalu? Já jsem tam povídal o grónsku o své poslední velké cestě. No to bude určitě i dnešní naše téma, protože Jirka Kalát to je zběhlý cestovatel, ale on to nemá jenom spojené s tím cestováním. Rodák Zavlíčkova Brodu, ale současně i dnes Pardubičák, nebo Pardubák, jak se říká, tak ten třeba pracoval na Aljašce, žil v Estonsku, žil i... Myslím si nejméně rok na Blízkém východě. Takže není to jenom o cestování, je to o životě v různých destinacích. O toto bude zajímavější a hloubavější pohled na to cestování. Čím je to cestování pro tebe vlastně? Pro mě je to hodně poznávání a chápání světa jako takového. Tak i o tom to všechno bude. Zůstaňte s námi na Vlnách Českého rozhlasu v pořadu na cestách. Dnes s cestovatelem, ale i pedagogem Jirkou Kalátem. Jsme na cestách, máte správně naladěno při pondělku mezi 18. a 19. hodinou a mým hostem, se kterým dnes budeme putovat po světě, je Jiří Kalát. Když jsme se domlouvali na tom dnešním natáčení, tak mi den předtím přišla fotografie potvrzující naše setkání, kde Jirka Kalát udělal takzvané selfíčko, byl omrzlý, jeho vous byl plný rampouchů a k tomu byl lakonický dovětek. Trénuju na Gronsko, zdravím z Lysé hory a potvrzují rozhovor. Trénink na Gronsko, to znamená, že to bude Gronsko v zimě? Ono ne úplně v zimě, bude to Gronsko na jaře, zase nejsme takový blázni, ale
1: i tak by tam mělo být kolem minus 15, minus 20 stupňů foukat vítr, tak je třeba malinko natrénovat.
0: A jak se trénuje na Gronsko na jaro, byť tedy zimní jaro? trénuje se do půl těla, aby to člověk zvládal, anebo spíš třeba přespávání večer. Já si to neumím představit. Je to spíš o tom pro mě,
1: protože pro mě je to novinka, já spíš chodím v létě a převážně na blízký východ, kde je většinou teda teplo, takže spíš si vyzkoušet oblečení, co jak vrstvit, jak to mít na sobě, zkusit si párkrát přespat venku, zase aby člověk vyzkoušel různý druhy spacáků, stanů, váření, co to všechno obnáší, samozřejmě nějaké zkušenosti mám, ale teď, jak je těch minus 13, 14 venku, tak přece jenom je to lepší a proto gronsko trošku vhodnější teď. Čekáš tedy, že tohle všechno se ti hodí? Určitě. Já jsem si docela jistý, že se mi to bude hodit. Stejně jako se mi bude hodit to, že potřebuji natrénovat na běžkách. Protože můj kamarád Pavel, s kterým vlastně jdeme, tak on si vymyslel, že to budeme na běžkách. Což byl super nápad, než jsem zjistil, že na těch běžkách moc neumím. Takže mám ještě dva měsíce na to pořádně
0: natrénovat na běžkách, tak snad bude sníh. Někteří jsem zjistil, se u přijímačů sázíte, kdy poprvé otevřu při našem pořadu a vybalím něco na hosta z mého cestovatelského kufříku. Tak ta chvíle přichází právě teď. Cvaká závěr, opravený závěr a já vy dám první rekvizitu, které se váže... Vlastně vůbec tvůj prvopočátek. Je to knížka Karel Havlíček Borovský a ty určitě víš, proč jsem mi vytáhl, protože ta se tak trochu váže k místu, odkud si vlastně do světa
1: vyrazil. Je to pravda, já jsem poprvé na svůj první cestu stopem vyrazil z Havlíčkova Brodu, ale je zase pravda, že já už tam od 15. nebydlím, takže to už je tak 25 let. To město má moc rád a pořád se rád touhlám po vysočině. Výsočina moje srdcovka doteďka, to znamená, každý z na třetí víkend se tam někde pohybu, ať už na na skalách, na horách, takže tam je to úplně super. Kam byla ta první cesta? Stopem do Chrudimy do školy. <laughs> stopem, do... ještě jezdíš stopem? Jo, ještě pořád, vlastně teď v létě jsem naposledy stopoval na Aliešce, a teda na Aliešce, pardon, v Gronsku a bylo to úplně perfektní, protože tam moc aut nejezdí, ono moc není kam, a stopnu jsem si dva piloty helikoptéry, která vlastně tam dělá rescue, záchranu, Takže jsme aspoň pokeceli o to, jak to funguje a člověk navázal nějaký kontakty,
0: kdyby třeba někdy náhodou. No počkej, jak se stopuje helikoptéra, Oni jeli autem, že jsi si je stopnula, nebo si mával a oni kvůli tobě přistáli? Já jsem takhle toužebně, když mluvíš o helikoptéře vyhlížel v Afganistánu, když jsme s kolegou ze slovenské televize uvízli na jedné takové základně a čekali jsme, až tam nějaká helikoptéra zabloudí, aby nás vrátila vzduchem zpátky do Tadžikistánu. Mm-hmm. To bylo dlouhé čekání a my bychom bývali rádi, stopovali, ale nebylo koho. Jak se stopovala tady v Grónsku? To nebyla helikoptéra, oni naštěstě autem jenom něco
1: kontrolovat, ale právě jeli, akorát vraceli na základnu a měli někam letět. A bylo to takový to, já mám ještě 6 hodin čas a furt jsem tak jako nahazoval tu udíčku, že třeba by mě mohli vzít, že bych se s nima proletěl. Neprošlo to nakonec, no ale bylo to super, i tak
0: to bylo skvělé. Říká Jirka Kalát, cestovatel, ale i pedagog, já vytnám další rekvizitu a zůstaneme ještě v tom Gronsku. A ty budeš určitě vědět, proč jsem to vindal, protože to zvířátko nebo ten.
1: Ne, 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 ne. Tohle 50% to nemá vůbec smysl, jako Gronsko 80 a Veš. Spíš z toho jsou taky, jak bych to řekl, pasty, který si matláš všude po obličeji a doufáš, že ty komáři tě
0: za zaživa. Ano, tady bylo důležité to slovo komáři, protože tak. jsme v rozhlase. Vy to nevidíte, vážení posluchači. Podíváte se potom třeba na fotografii na webových stránkách. Českého rozhlasu, kde k pořadu na cestách máme doprovodné fotky. A tam uvidíte i přípravek, který já jsem vzal sebou a mě stačil na mých cestách v Asii. To byl přípravek proti komárům. Mm-hmm. Komáři a Gronsko.
1: Pořád všude. V životě jsem zažil tak agresivní komáry, takový množství komárů A komáry, který lítají, i když prší, když fouká vítr prostě. Furt všude neuvěřitelný. Právě my jsme tam používali takovou pastu a my jsme měli na sobě takovou milimetrovou vrstvu na rukou, na obličeji a stejně občas nějaký sebevražd prostě prokousl na ples a umřel teda. A my jsme se moc báli, aby nám to nesežral
0: kůži, ale bylo jich tam hodně. Bylo jí tam to moc není být. moc lákavé k tomu, když bychom někoho zvali do Gronska na výlet. To znamená vybrat si období, kdy nejsou komáři. No, proto právě my tam jdeme
1: v tom březnu, totiž byla taková ta myšlenka na konci našeho <laughs> letního výletu. Prosím. Kdyby tady nepršelo, protože nám strašně propršelo letošek, anebo tady byli komáři, tak by tady byl hezky a Pavel říkám, už jsem po jenom to tady mrzne. My jsme se smáli, že to je hodně jako hloupý nápad, ale pak jsme si koupili letenky, že to vlastně není tak hrozný nápad.
0: Ale abychom v uvozovkách neodrazovali od toho Gronska, proč bych se měl vydat do Gronska? Protože
1: Gronsko je neuvěřitelná divočina. Ten trak, co my jsme šli, Arctic Circle Trail, tak je 160 km mezi dvěma městečkama a to jsou pak městečka. Asi Simiu, druhý největší město Gronska má 5000 obyvatel, Kangarusek má 500 obyvatel, a mezi tím jdeš. A to je jako divočina, tam nic není. Žádný člověk, žádný stavby, nádherná, čistá prostě příroda, jezera, malí nízké hory, krásná krajina. A to je proč tam člověk musí jet. Tohle to v Evropě, výměna možná Norska, možná částečně Švédska nebo severu Finska, tak už skoro nikdy nezažiješ. Jo? Ta krásná divočina. A když potom ještě když dál na sever, tam ještě víc divočiny. Takže za mě tohle je to nejkrásnější a to je to, co mě tam líbilo. A rozhodně to za ty komáry stálo, jako rozhodně.
0: Takže to je taková svým způsobem pračka na hlavu. Tam mm-hmm. člověk se zabývá jenom tím okolím, co kolem sebe vidí. Pokud je dobře připraven, má sebou dost. Protože, jak říkáš, žádní lidé má sebou nějaké to jídlo, vodu, anebo ví, kde to sehnat, tak pak je to paráda. Jak je to vlastně s výbavou na takových 170 km, pokud jde o stravu a nápoje? Přibliž nám to. Tak záleží na tom, jakou máš filozofii treků, jsou lidi, kteří
1: jsou schopni to zaběhnout s malým už
0: moje filozofie je, že bych se na takový trek nevydal. <laughs> Takže mluvme k těm, kteří by to zkusili. A kteří by to zkusili a kteří jsou třeba jako já, kteří
1: jsou trošku požitkáři a milují ten pobyt v přírodě, to znamená, chtít tam být co nejdíl. to znamená, my jsme to naplánovali na 9 dní a jídlo jsme sebou měli v batohu na 12, kdyby náhodou sušený jídla, různý dehydratované jídla, nějaký čokolády a tak. Celkově to mělo asi 10 kg plus minus. No, a já, jelikož jako jsem požitkář, tak jsem se bral ještě kafičko, a spoustu čaje a tak. Protože když je člověk v té přírodě, tak prostě jako snídat bez kafe, to prostě nejde. Takže to je na mě. Výhoda Gronska spočívá v tom, že voda je tam pitná úplně všude, je naprosto čistá, takže ty máš vlastně jenom nějakou nádobu na vodu, až nejsou do řeky a jdeš dál a piješ, takže to je vlastně jako úplně super.
0: Moderátor pořadu na cestách Petr Voldán teď tál, protože slyšel o kávě, už jsem ji i zacítil téměř. A tak mě napadá, kdybych si chtěl, protože to dělám, přivezt z Gronska jako suvenýr nějaký šálek na kávu. Viděl jsi tam někde něco takového?
1: Viděl jsem tam pár hrnečků na kávu, ale vlastně jenom na letišti. Takový ty suvenýr typický. Jako někdy byly hezký, jsou tam moc hezký motivy, takže super. A pak tam bylo spousta takových outdoorových shopů, takže nějaký plecháček bys tam určitě sehnal hezký.
0: No a když jsme u toho, co si vozíš cest, vozíš-li si něco z cest?
1: Já si hodně vozím kafe a čaj, když jezdím na Blízký východ, tak to jako pravidelně. A potom já rád si vozím magnetky. To je taková moje možná malinkou úchylka, že kupuju magnetky. A buď kupuju magnetky, které jsou opravdu jako hezký, protože na spoustě míst máš fakt krásný. z Mostaru mám krásnou magnetku z léta z Bosny. A nebo si pak pozuju taky ty hrozně kýčový, jakože mám krabičky při západu
0: slunce z Holandska a věci. Cestujeme po Gronsku. Grónsko je země nesmírně zajímavá. My už jsme si o Grónsku v našem pořadu povídali. Jestli si vážení posluchači pořadu na cestách pamatujete, tak jsme si povídali s Alenou. A Jaroslavem Klempířovými o Gronsku. Já mám sebou knížku, kterou oni připravili, taje gronského života. Byly nějaké taje, které tě překvapily v Gronsku? První věc, která byla hodně překvapivá, tak bylo to, že na tom
1: trailu na Gronském jsme potkávali spoustu místních groňanů. Což jako bylo dost jako nezvyklý, že skoro každý druhý člověk, co byl jako na trailu, tak byl groňan. Takže to jsme fakt nečekali. Jako nečekali jsme, že tolik místních bude chodit. Co nás nepřekvapilo, že z té, poloviny, z té zbylý polovin cizinců byl každý druhý Čech. To jako <laughs> asi nebylo úplně překvapivý. A potom jedna taková věc, doteďka jsme to nezjistili, furt to máme v hlavě, ale během jedné noci jsme u jezera slyšeli vití, takový zvláštní. A vlastně nevím, jestli to byly polární lišky, anebo jestli to byly uteklý psy, protože psů je tam prostě spoustu, tak to je zvláštní. Než by člověk měl jako strach, to ne, ale jako v Gronsku teď jako tam ozývá to vytí a ty víš, tyho, z čeho to je? Nedokážeš to zařadit k žádnému zvířeti,
0: tak to je jaký překvap. A potom to milý, bylo to hezký. Gronsko jsme tak trochu probrali, takže my se budeme posouvat v tom cestování a neprojedeme určitě všechno, protože když se dívám do těch itinerářů, tak abychom mohli do Guatemaly, Mexika, Mauretánie, na Nový Zéland, do Gruzie, samozřejmě také do Estonska, tam se určitě dostaneme na ten Blízký východ do Jeruzaléma, ale taky třeba z Berouna do Aše Pěšky. Koho by to napadlo?
1: Pavla Stejskala, mého kamaráda.
0: Jak dlouho to trvalo? Ale ono to trvalo dva a půl roku, ale... <laughs> ne, ale ta pěší cesta. Se to
1: no, pladá. jako dva a půl roku. Fakt? No, no, no. My totiž máme skupinu s kamarádama, která se jmenuje Hory a kafe. A jmenuje se Horea Kafe kvůli tomu, že do hor nechodíme a si není pijeme kávový rům, tak aby to neznělo nížiny a rům. tak jsme to nazvali Horea kafe. A chodíme na takový vždycky jako druhý nejhezčí místa v Česku. To znamená, fakt procházíme, naš kamarád staví silnice, tak vždycky někde je v Česku. Čekáme, se tam podívat, tak my naplánujeme 50 km a jdeme na víkend. No a tak kde jsme došli do Berouna. No, takže je
0: to taková ta etapová, nastavovaná cesta.
1: Najednou jsme došli do Berouna a bavili jsme se a padlo slovo až. A Dan se ptá, byl jste někdo už v Aši? A myslím, že někdo řekl až někdy. <laughs> já říkám, ne, nebyli. A já tak se tam někdy půjdeme podívat. A Pavel právě říká, tak tam dojdem pěšky. No tak jo. Takže jsme tam šli asi pět víkendů, nám to trvalo v rámci těch dvou a půl let, než jsme se zase setkali. A teda až jako... Nic moc, popravdě omlouvám se posluchačům z Aše, ale ta celá cesta byla skvělá, protože jsme fakt narazili na spoustu nádherných malých míst po cestě, ať už drobný mini pivovárky, protože máme rádi pivo, nebo třeba kláštery funkční, staré ruiny, opuštěné vesnice, takže pro nás to byla úžasná zkušenost, doteďka některé místa milujeme, dokonce na některých místech se nás i po půl roce pamatovali, jo? což bylo úplně super, protože tam nikdy nikdo nebyl, jako s batohama, tak jsme tam i prošli, takže tohle to byla krásná cesta, krásný zážitek rozhodně.
0: Cestujeme s Jiřím Kalátem. Ty si žil v zemi, která je mi docela blízká, protože jsem tam jako zpravodaj taky jezdil a vlastně je to ta první ze tří, my si je často spojujeme.
1: Tak, přesně tak. My se často spojujeme a poprvé třeba Estonci to nemají moc rádi. Oni jako obecně ten název Baltic States tam není vůbec oblíbený. To znamená, já vždycky říkám Estonsko a i vlastně kvůli tomu jsem o tom začal přednášet, protože mně přijde, že lidi to hodně spojou a já se vždycky zeptám na přednášce. Vlastně někdo v Estonsku zvedne se les rukou a já se vždycky zeptám, a je tam někdo, kdo nebyl na týdenním vejletě litva Tyško estonsko a ty ruce jako zase zmizí najednou, jo. Takže Estonsko je samo o sobě hodně specificky nádherný. Já tam jezdím každý rok, teď už Posledních pár
0: let minimálně na dva týdny v létě, takže úžasná země. Čím tě oslovilo zrovna Estonsko? Já vím, že to je nádherná země, lidé od nás ho víc a víc objevují. Na druhou stranu pro někoho může být nezajímavá, protože to je placka jako hrom, jako je ostatně kolem Pardubic a Hradce, ta krajina. A protože ty máš docela rád hory, tak čím tě zrovna oslovila taková placka jako je Estonsko? Tak jsou to
1: dvě věci popravdě. První je to, že já nemám rád lidi obecně v Zato. nemám rád davy lidí. Ale tady v tom vysílání to tak nevypadá. <laughs> to znamená, že já když jsem se do Estonska přestěhoval, tak jsem zjistil, že tam je 30 lidí na kilometr čtvereční, oproti asi 130 lidem na kilometr čtvereční v Česku. Pro Jiřího Kaláta ideál? <laughs> no ne, ideál je ostrova Saréma, kde žije 13 lidí na kilometr čtvereční. A tak to už je extrém. <laughs> ne, ne, tam už je to úplně super, takže to je jedna věc, jsou tam obrovský prostory pak jako opuštěný. Jo, ona velká část Estonců je vlastně v Talinu v hlavním městě a pak jsou tam obrovské lesy, kde člověk může hajkovat, může tam chodit, jezdit na běžkách, což je fantastický. A pak další věc, já mám moc rád balt a morský kajaky. A vlastně člověk si může třeba na ostroje Sarama počít morský káky a potom jít okolo ostrova, což je nádherný, protože v Estonsku za prvý je obrovské množství volných kempovišť, kde se dá kempovat zadarmo a za druhý a vlastně dá se vždycky přespávat na té pláži, člověk může kdekoliv zastavit, kdekoliv přespat. To moře je mělký, nejsou tam moc velký vlny, takže i pro začátečníky je to prostě paráda. A být tři dny na moři, spát venku a nepotkat živáčka, no tak já si nemůžu přát víc co potom potkat třeba medvěda anebo losa? Losa jsem potkal na Saramě jednou, to bylo super, a medvěda jsem teď potkal v létě loni ve východním Estonsku, ale on byl vyděšenější než já, tak utek. Takhle je pravda, že já jsem měl ve svém autě, ve svém transportéru, té pěce obytným, že jsem byl o trošku větší než
0: on. <laughs> Takže to byl tam. pocit bezpečí. To chápu. Ale já třeba se vrátím k té triádě pobalské, což opravdu tam nemají moc rádi, že se to spojují. Já jsem do všech těch třech zemí rád jezdil, protože každá je trochu jiná, mm-hmm. ale co s mají společného. A vlastně notabene tam byl jeden zajímavý přesah, protože kdo zná Babičku a Boženu Němcovou, tak ví, že tam byla kněžna Zaháňská z Babičky a to byla ve Vodkyně Kateřina Vilemína Zahaňská a ona se narodila na zámku Jelgava, a to je v Lotyšsku, 45 km od Rygy, takže ten přesah mě tam hrozně moc bavil. Byl jsi pochopitelně i v těch dalších dvou zemích? Byl jsem několikrát, já většinou, protože do Estonska jezdím
1: autem, většinou mi to baví, krásná cesta, tak se většinou stavím někde po cestě a na nějakém místě, buď v Ridze, ve Velniusu, v Kamnasu. Mám moc rád horu křížů, kde se zastavil prakticky jako to po kouzelné místo. kouzelné místo. Já myslím, že už jsem tam byl asi 7x, jako Vždycky tudy jedu a říkám si tentokrát ne, ale já tam většinu jezdím kolem rána, když začíná svítat a to říkám, to tam
0: prostě musím, takže vždycky na tu hodinku a je to tam nádherný. A nebo západ slunce nad takovým kopcem plným křížů. To, to je her. úžasné. Tady si notujeme sírkou Kalátem, cestovatelem, i pedagogem v současné době, který cestuje rád, cestuje po spoustě destinací, když jsme u těch zemí baltu, jak by je od sebe odlišil? Máš nějakou charakteristiku? Třeba pro své studenty, kdyby si je měl popsat, tak to je hrozně těžký.
1: Protože já dokážu dobře definovat Estonce, ale vlastně litevce a otiše moc neznám. To znamená, tam je to takový... No, vlastně. Takže tam budeš
0: muset jet a asi, asi
1: budu muset jet. No, teď jsi mi dal takového brouka do hlavy, protože Estonce ti popíšu dobře, ale Litevce a Lotyšem moc ne. No, tak já vždycky říkám, že ve chvíli, kdy dojedete nikam, kde vůbec nerozumíte ani slovo a vůbec vám ten jazyk ničemu podobný, tak jste v Estonsku. Protože estončtina ugrofinský jazyk naprosto úžasně a
0: opravdu tam není moc slovíček, který by člověk poznal. Tak pojedeme jinam, protože tady budeš muset porušit to svoje moto, které si převzal od jednoho skotského jeho cestovatele. Půjdu kamkoliv, pokud to bude dopředu. Tady to bude trochu dozadu, aby si si doplnil to Lotyšsko a zbytek těch baltských zemí, tak jedeme úplně jinam. Pojďme se podívat do další destinace, kde si delší dobu působil a to je Aljaška.
1: Aljaška to je moje vysvěná země. To je tak unikátní a nádherný místo a já mám proto možná rád i Estonsko. Oni jsou si trošičku podobní minimálně tou nátorou těch lidí, protože já, když jsem přijel na Aljašku, tak jsem tam začal pracovat a hrozně fascinovala vůbec ta pracovní morálka. Ty lidi, který tam byli, já jsem byl v městěčku Sueward. Za jakou prací se jede na Aljašku? Kuchat ryby. Třeba. Já jsem si myslel, že to bude něco tak. Kuhat ryby 16 až 20 hodin denně v továrně, makáš, jedeš 70 dní v kuse a vyděláváš peníze. Nejlepší bylo, když se náhodou třeba stalo, protože ne každý den to bylo tak dlouhý, ale třeba 12 hodin jsme tam byli skoro každý den a nikdy se stalo, že třeba nepřijeli lodě nebo nebylo tolik kryp, tak večer přišel šéf, že hlavní šéf té továrny a zkontrolovat, jak to tam vypadá, že jsme dobře uklidili a to. A teď kouká tam leželi taky dva nádherní úplně a na to kouká a říká, co tyhle dva? A říkám, ty neprošli kontrolu kvality, konce začal má a říkám, tak já taky večer přijdu na
0: grilovačku a říkám, tak fajn. Že občas jsme takhle ugrilovali, bylo to úžasný, bylo to skvělé. No a jsme u gastronomie při cestování, takže já jsem kde si četl už tvé odpovědi a bude zajímavé, jestli se trefíš zpátky do toho, co už si řekl. Nejlepší jídlo, které si kdy na cestách jedl? Hamburg, Pechviga v Tallinnu,
1: a Plac. Už to neexistuje, je to hrozný zvěrstvo, 24 otevřený, strašně špinavý kiosek. a když jsem tam žil, tak to bylo nejlepší jídlo, který si člověk dal B3 ráno, když tam
0: šel. Takže bohužel už to ne, v Talinu zase nezopakujeme. Ne. No a to nejhorší, bojím se, že se vracíme do Česka. Vracíme no a furt to jako
1: platí. Bylo to v Česku, bylo to v jedné větnamské restauraci, kdy jsem si dal polívku po a já jsem ji nedojedl a vrátil. A to mně se nestává. Já jsem zvyklej jako dojídat jídlo, za první miluji jídlo. za když jsem od maminky jako naučený, že se jako dojídá. A je to na mě trošku vidět, ale prostě to bylo tak hnusný, že jsem to fakt jako nedal.
0: Takže jsme vlastně zase byli na cestách, byla to azijská restaurace.
1: Byla no, já jako mám rád azijsku kuchyni, takže většinou si dávám, zvážící že někde cestu, nebo jsem na přednáškovém turné, tak je taková klasika. Ale tady jsem se fakt jako spálil, no to jako nebylo dobrý. A jinak vlastně na cestách jsem moc špatného jídla nejedl, ono to je totiž způsobené, já jsem strávil 4 roky na internátě. A po čtyřech letech na internátě s ním
0: úplně všechno, jako. takže... No, když jsme u té gastronomie na cestách, tak si neodpustím další otázku, která možná teď rezonuje v hlavách posluchačů pořadu na cestách, protože se často taky ptám to nejexotičtější, co si kdy zkusil. Tak to byly asi čili živý mravenci v Mexiku. živí
1: živí namočený v čili. Člověk se tak dával do pusy a jedl je, tak to bylo taky hodně
0: divoký. Z toho jsem vyrozuměl, že i nejseš proti pálivým. Já milu pálivý věci hrozně moc. Jsme na cestách, cestujeme s Jirkou Kalátem. Já říkám cestovatel. On je to také jeden z lidí, kteří patří do cestoklubu. Co je cestoklub? Cestoklub je taková webová platforma, kterou jsme
1: založili s Jirkou Dolešem. Teď už teda cestoklub patří pod Cestovatelský festival Kolem světa. A vlastně bylo to v době COVIDu, kdy jsme nahrávali cestovatelské přednášky
0: našich kamarádů cestovatelů a pak jsme dávali lidem k dispozici. Tak to je cestoklub, ale budeme cestovat dál. Já jsem několikrát zmínil pedagog, tak teď si představte, proč jsem to říkal asi. Já vyndám jednu rekvizitu, která se váže k destinaci, kam se kantor Jiří Kalát vypravil se svými studenty, on je vzal na prodloužený víkend ale ne, že by jeli do Českého Švýcarska nebo na Kunětickou horu nebo něco podobného. On se s nimi vypravil do města, kde si dával i čaj do nádobky, kterou jsem teď vyndal. A to je sklenička, které v Azerbajžánu říkají armut. Nevím, jaký říkají v zemi, kde si se studenty byl, a teď už je míček na tvé straně. Tak my jsme byli v
1: Istanbulu a tam se prostě říká čaj. A já vlastně teď nevím. Já se si nikdy totiž neříkal o tu práhnou skleničku. Vždycky si říkám jenom takže.
0: Vlastně. Ale byli jste ho s těhly. Pili jsme ho strašně moc. Kantor, který vezme, bylo jich, myslím, 12. Jo, dvanáct studentů. Dvanáct studentů na prodloužený víkend na výlet do Istanbulu. To je tak trošku dobrodruh a blázen, není? Mnoho mých kolegů mi to říkalo, přiznám se naštěstí,
1: já jsem pak ještě zlámal jednoho pana kolegu, takže jsme letěli ve dvou, ale i tak, moji studenti jsou skvělí. A mimochodem, nebyli to jenom z jedné třídy, byl to výběr skrze celý ročník, který učím. Jsou to děcka, která plánují maturovat z dějepisu a brali jsme leto středověk, tak jsem si řekl, v Římě už skoro všichni byli, v Paříži vlastně taky a tak jsem řekl, tak prošně do Istanbulu, takže jsme letěli a oni byli skvělí. Chodili jste po památkách? Chodili jsme po památkách, ale chodili jsme i po městě, prošli jsme si bazáry a ochutnali jsme místní kuchyni a vzali jsme to trošku komplet. Istanbul má obrovskou výhodu v tom, že ho tady máme od třetího století plus minus a v nějakým větším měřítku nebo v nějaké důležitosti. A pak ho tady máme až do Osmanský říše, takže my jsme se ještě jako nachodili nějaké věci i na další ročníky dopředu. Vy jste ho nemuseli prožívat na vlastní kůži? No, přesně, přesně tak. A hlavně pro ně to bylo úžasné, protože pro spoustu z nich, přestože třeba jsou cestovalí, tak oni jsou zvyklí jezdit na lyže a tak po té Evropě, že pro ně bylo skvělé seznámit se i s tou kulturou, což pro ně bude důležitý, jo? protože já se přiznám, já učím dějepis, a my se furt motáme kolem Blízkého východu, já prostě mám
0: rád dějiny. My se do něj domotáme spolu také. No, takže
1: my vždycky jako, jako český dějiny vždycky proskočíme, oni jsou důležitý, ale tím, jak já učím Vyšší gymnázium, tak oni už je většinou znají, mají ten základ. Že já se pak věnu těm křížovým výpravám a tady těm věcem, protože to mě osobně baví a tak to museli vidět, tak pro ně to bylo super, ten střed s tou kulturou. A když se prostě člověk třeba učí o islámu, což v dnešní době je velký téma, tak je super, aby měli tu zkušenost třeba dojít si do mešity, popovídat si s těma lidma, zažít si přesně to, jaký to je, dát si ten čaj v
0: Istanbulu a koukat se na bospor prostě. Bez toho to nejde. Co říkali ti studenti, když se objevil nápad, pojedeme na školní výlet prodloužený víkend zrovna do Turecka? Většinou byly nadšený teda pravdě. Pro ně to bylo super.
1: A za byl hrozně překvapení, že tam je chci vzít, protože to byla spíš jako moje aktivita, protože na školní výlet jezdíme jinam. Teda byli jsme v Kylském Archivos kancenu. Tak každopádně je tam nějaká zodpovědnost. Taky, že? Je tam obrovská zodpovědnost, protože přece jenom není to už Evropská unie těm dětskám, kteří tam byli se mnou, tak bylo 16-17, to znamená, nebyli ještě plnoletí. na druhou stranu. Já musím říct, že ty moji studenti jsou dost odpovědní. A jsou to gymnazisti, to znamená, mají to v hlavě malinko, malinko jako srovnaný, než by nebyli poberťáci, to jsou samozřejmě. Jo, ale třeba pro mě bylo super a mám to s nimi vyzkoušený, že když si domluvíme pravidla, tak oni je prostě dodržujou. Já jsem někdy trošku benevolentnější některým pravidlům. Jo, neměli jsme večerku v 8 hodin a nenutil jsme být pokoji v 9 a seděli jsme třeba do večera jsme seděli na terase a tam jsme si prostě povídali, pili jsme litry čaje a tak dále. Takže v tomu tom já jsem se ním mohl spolehnout. A zároveň oni si pomáhají docela mezi sebou a jsou schopní i s dnešníma telefonem. A prostě, já jsem jim dal do telefonu si stáhli offlineový mapit, já jsem jim dal tečku, kde máme hotel a věděl jsem, že kdyby náhodou cokoliv, tak oni se zvládnou prostě dostat minimálně do toho hotelu. Takže v tom to vlastně bylo super. Já jsem se bál, přiznám, hodně jsem si odech. Když jsem si ve Vídni sedl do vlaku a jeli jsme směr Praha, tak to se mě tak jako všechno spadlo. Ale bylo to skvělé a letos to asi zopakujeme, zase vyrazíme někam na nějaký prodloužený víkend. Já
0: bych chtěl mít takového kantora, který vymýšlí takovéhle výlety v souvislosti s výukou. Určitě máš zpětnou vazbu, takže můžeš aspoň v pár větách charakterizovat, co ty tvé studenty třeba na takové exotice, jako je město na Bosporu, co je zaujalo. Pro ně jedna z největších věcí nebo nejzajímavějších
1: věcí byl třeba jakoby bazar jako takový. Tady ten jakoby styl prodeje, to, že hodně věcí se děje na ulici. Já my první večer přišli do mojí oblíbené restaurace, kam chodím
0: velice často, taková malá zapadlá a vlastně... Pardon, omlouvám se. Moje oblíbená restaurace, to dokážu říct v Praze, dokážu to říct ve východních Čechách. Jiří Kala dnešní spouřadu na cestách říká do mé oblíbené restaurace, ale hovoří o Istanbulu. Kolikrát si tam byl? Za poslední dva roky asi...
1: Krát, tak to krát. už máš právo, takže pokračuj s tou obědenou restaurací. <laughs> Děkuju. Tak jsme tam vlastně přišli, a jelikož nás bylo hodně, tak první, co bylo, tak místní kluci vytáhli stol ledalinami ven, prostě na má na ulici. Že jo? A možná to lidi na to koukali, prostě říkám, no jak sedět, ale jsme jako venku, na ulici, říkám, no dovím se se nevejdeme. Takže to, tohle to byl takový ten kulturní šok, že vlastně jsme fakt jako venku. Všechno se děje venku, všechno se povídá venku. Potom byli hodně překvapení, když jsme vešli do Hagie, Sofie tak to vlastní stavbou. Tam, přestože moji pobertální studenti se neradí tváří, že je něco baví, nebo že se jim něco líbí, jo, že... Proč by to přiznával. Přesně jo? tak. Tak když jsme vyšli do Hagia Sofie, tak tam všichni stále tak s otevřenou pusu a koukali okolo sebe, tak to bylo jako super. A vlastně obecně, když viděli Istanbul a došlo jim jak obrovský té město, jo, jak my jsme tady v Česku, Česko má jaký 12 milionů obyvatel a Istanbul má 20 milionů. Jo, a to se furt bavíme o té jako ještě menší části pořád jsme v Evropě. A pořád jsme vlastně v Evropě, jo. Takže to bylo i pro ně, kdy jsme vlastně přilítali a ty jsme přistáli na sebe Gočem letiště. A pak jsme vlastně hodinu a půl jsme prostě jeli do centra a oni na to koukali ty všude, jo, a tak. Tak z toho byli také jako hodně překvapený, no, že přece jenom jsme... V Evropě je Istanbul, obrovský město, jiná kultura. Holky byly trošku překvapený třeba oblíkáním v Istambulu, jo, protože popravdě většina i v Česku těch lidí má pocit, že když je holka muslimka, tak musí být oblečená prostě v černý abáje a tím to prostě končí. A jenom do Istanbulu a ty tam viděli holky sice jako zahalený, ale krásný barevný šátká, krásný sukně, kostýmky. Jo, takže vlastně i to bylo takový
0: malinko kulturní. Kulturní šok. Říká dnešní host pořadu na cestách. Jiří Kalát. On sobě tvrdí, že je cestující pisálek. Já teď vydám knihu, kterou předznamenám další naše pokračování po písničce, protože přejedeme do jiné destinace. Je to knížka mé kolegyně Pavly Džazairiové. Lakonický název Izrael-Palestina, palestina Izrael. Ne, že bych nemohl sáhnout po nějaké knížce Jiřího Kaláta, protože vydal tři. Já je můžu teďka připomenout. První byla všichni tady lžou, pak byla druhá Černobyl na kolečkách a poslední je ještě teplá téměř a to jsou tři a půl arabárny. No a to se trošku váže i k tomu tématu, které jsem předznamenal Pavlou Džazairiovou. Takže s Jiřím Kalátem budeme za chvilinku v pořadu na cestách pokračovat. Bohužel pokračování pořadu na cestách, kdy dnes putujeme světem s Jirkou Kalátem, se nám pomalu chýlí ke konci, takže všechno nestihneme, ale já si tu destinaci, kterou jsem před písničkou předznamenal, neodpustím. Lépe řečeno destinaci. On je to region, který nepatří zrovna k velkým turistickým cílům, možná hlavně v poslední době. On byl vždycky takový mírně řečeno neklidný. Izrael, Palestina, celé to území, a přitom je to oblast, kterou má Jirka Kalát nejraději. Jak je to možné?
1: Za je ta oblast je úžasná. Má to nádhernou atmosféru a hlavně mám rád komplikované věci a já cestuju kvůli tomu, abych se vzdělával. Většinou, když někam jedu, tak si k tomu načtu obrovské množství knížek. Než jsem se přestěhoval do Jeruzaléma, tak jsem vlastně skoro tři roky studoval tamní historii, tamní konflikt, nějaký, tamní reálie. Takže pro mě pak bylo skvělý tam strávit rok. A po tom roce jsem zjistil, že vůbec nic nevím, že všechno je trošku jinak, než jsem si představoval. A proto to pro mě bylo skvělé. A vlastně každý den se učím něco nového, protože ten region, přestože už jsem tam teď dlouho nebyl, tak se o něj zajímám a pořád něco překvapí, pořád nějaká nová věc přijde, takže
0: úžasný místo. Úžasné místo, já už jsem naznačil, že to není zrovna turisticky požehnaná oblast. Už i ten název té tvé knížky, všichni tady lžou, lecos napovídá. My v pořadu na cestách politiku neřešíme, ale ona nám do toho stejně prolezat bude. Možná tam nejezdíme tak často i proto, že té situaci tam ne až tak úplně rozumíme.
1: Tak je to pravda, jezdí tam hodně lidí na třeba pět dní s cestovkou, kdy se projedou jako svatý místa, žeho, Jeruzalém, a Betlém a tak dále a pak zase ho teď odjedou. Cestovat po té zemi na volno nebo sám je trošku komplikovanější, protože člověk musí vědět, kde je, co si tam může dovolit a co ne. Ve chvíli, kdy to ví, tak je to, nebo bylo to, ještě tak před půl rokem, to bylo bezpečný, bylo to úplně v pohodě, teď se situace sice malinko změnila, ale i tak je to trošku komplikovanější region. Člověk přece jenom musí vědět, jestli ten člověk s kterým se baví Izraelec, jestli to je palestinec, jestli to je osadník, jestli to je politický aktivista, kde se nachází, co se kolem něj děje. Na druhou stranu. Odměnou je vlastně místo, kde je neuvěřitelné množství hrozně zajímavých příběhů, ať už historických nebo novodobých. Takže za mě úžasný.
0: Proč bych přes přesta úskalí měl zrovna třeba do toho Jeruzaléma se vypravit? Samozřejmě asi ne na vlastní pěst, pokud není člověk tak zkušený cestovatel jako City. Ale co by jí říkalát poradil a proč by motivoval někoho, aby na ten zájezd třeba i s cestovkou bezpečný zájezd třeba do toho Jeruzaléma jel? Protože Jeruzalém je
1: pupek světa. Protože okolo Jeruzaléma se točí obrovský množství naší kultury i našich příběhů. Pořád jsme, křesťansko-židovská kultura tady v Evropě, spoustu těch příběhů, které se v Jeruzalémě odehrávají. Prostě známe, teď skončily Vánoce a Vánoce se odehrávají kolem Betléma. To znamená, že člověk by za mě tam měl jet, měl by si to zažít, protože ve chvíli, kdy a já nejsem úplně spirituální člověk ne, tak prostě nejsem, přestože jsem věřící částečně tak ve chvíli, kdy člověk jde po křížové cestě a míří na Golgotu a uvědomuje si, že toto jsou všechno ty místa, který z nás těch pohádek, povídek a příběhů tak to na něj působí Jo, stejně jako když člověk sedí a kouká na zeď nářků a představuje si, jak to tam muselo vypadat, jak vypadal první chrám, druhý chrám, jak asi vypadal Jeruzalém ve středověku, tak to je
0: neuvěřitelné. Mně samozřejmě musí vyskočit otázka, která napadá i naše posluchače. Cítil si se někdy vysloveně ohrožen a v nebezpečí? Parkát byly situace, kdy jsem se necítil dobře úplně.
1: Já jsem jednu chvíli učil v jedné malé vesnici na palestinských územích angličtinu, a akorát v noci tam došlo k policejnímu rejdu na tu vesnici, to znamená, že mě probudili vojáci asi ve tři ráno, tak to bylo nepříjemné, protože to byla jedna z malá situací, která pro mě byla nepřehledná, a já jsem vlastně jako nevěděl, co se děje. Jinak já jsem fotil i nějaké střety mezi palestinskýma demonstrantama a policií a tam už to bylo paradoxně jednodušší, protože tam funguje určitý scénář, podle kterého to celé probíhá a člověk ví, že když zachová určitý pravidla, tak je vlastně v pořádku. A potom úplně na konci, tak když jsem navštívil Gazu, tak jsem tam měl trošku byrokratické problémy a musel jsem v Gaze zůstat díl, než jsem chtěl a vyslýchalo mě hnutí Hamas na ministerstvu vnitra, tak to bylo taky nepříjemný, ale i to se nakonec vyřešilo, takže nakonec to
0: vlastně bylo dobrý celý. Říká ji, říkala, se kterým jsme dnes cestovali světem, no moc jsme toho nestihli, mě by hrozně zajímalo a tam bychom si notovali, kdybychom se podívali třeba do Gruzie, čím nejvíc tě uchvátila Gruzie? knedlíčky, já jsem teď úplně zapomněl,
1: jak se jmenujou. Víš, který myslím? Takový ty... Vím, takový, e, d- takový uzlíčky vypadají. jako uzlíčky. Kinkaly se, aha, kinkaly, kinkaly se jmenují. Kinkaly, tak to je, je speciální
0: Návod, jak je jíst. Oni se mají nakousnout Na a se vodu. ten obsah, ten vývar z toho masa, který tam je má vypít a kdo to dokáže, tak prý umí líbat, říká gruzínská pověra. Nebo to, co mi tam aspoň tvrdili. Nepocvrdal jsem se, nevím, jak to funguje dál, to nechám na jiných. Takže to byla jedna z destinací, na kterou jsme neměli čas. Kam máš namířeno v nejbližší době? Teď do
1: toho Gronska v březnu a potom bych se rád v létě vrátil do Bosny a do Hercegoviny. Já jsem tam byl letos na dva týdny A tak nějak jsem si uvědomil, že tam musím jít znovu zpátky,
0: protože to je úžasné místo. Tak vidíte, nemusí to být vždycky, kdo ví, jaká exotika. bosna hercegovina to je blízko. No já pro pana učitele, i když je dávno po Vánocích, mám nezbytné rádio, dárek pro všechny spolubesedníky pořadu na cestách. Ono je to tam i napsáno, takže Děkuju. příští Vánoce možná. No a já autorovi tří knih si dovolím předat i svoji knížku, která je cestopis, necestopis cestopis, na vlnách s Petrem Voldánem. Což je ušima, očima i srdcem kolem světa. Takže... To je můj dárek pro tebe. A teď už Jirkovi Kalátovi děkuju za nesmírně zajímavé cestování a já jsem na 100% přesvědčen, že bylo zajímavé i pro posluchače pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, takže se neloučím na pořád. Děkuji. Děkuji moc. A Petr Voldán se s vámi těší opět naslyšenou. Při cestách zase příští pondělí.